0: En 1846 nació la mujer que por entonces se creía la más linda de toda Argentina. Si decimos que era considerada hermosa en esa época, debía ser de clase alta y así era. Su nombre era Felicia Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto, más conocida como Felicitas Guerrero. En esa época, una joven con sus características, a los 15 años ya estaba en edad para ser casada, y así fue como su padre lo obligó a casarse con un hombre de 60 años muy adinerado A pesar del desesperado pedido de Felicitas para que no lo hiciera Su nombre, Martín Gregorio de Álzaga. Y con él comienza su triste y dolorosa vida Mi nombre es Fiorella Navarro Duimovic Y hoy les voy a contar la historia de Felicitas Guerrero Estás escuchando Sentencia Firme Un podcast De historias de crímenes. Felicitas nunca pudo ser feliz junto al marido que su padre le eligió. Y cuando decimos nunca, es nunca. Parecería ser que una maldición cayó sobre ella el día en que su padre arregló ese matrimonio. Y en secreto, sufría Enrique Ocampo, un eterno enamorado de la joven. Poco tiempo pasó para que naciera Félix, su primer hijo, Y con él, la felicidad parecía empezar a aparecer entre tan oscuro futuro jamás imaginado por ella. Pero a los seis años, al pequeño heredero de la fortuna y aristocracia porteña, lo azotó la fiebre amarilla de la época. Luchó con todas sus fuerzas, pero no lo logró. Y junto a él, un pedazo de corazón de su joven madre murió también. Este gran golpe no era lo único que el destino tenía preparado para ella volvió a quedar embarazada de su segundo hijo, a quien llamaría como a su padre, Martín. Felicita sentía que era su revancha en la vida, que todo lo que sufrió ya no podía ser peor, y se aferró a ese embarazo con mucho miedo, pero también con mucho amor. La maldición de su destino marcado por la sangre y las lágrimas hizo que Martín solo viviera unos días después de nacido. Don Martín de Álzaga, un hombre grande, casado con la promesa de la aristocracia argentina, No podía ver cómo sus pequeños hijos morían. Nada podía ser peor que ver ese futuro destrozarse una y otra vez. No podía ser de otra manera. Él cayó en una profunda depresión que lo acercó a sus hijos 15 días más tarde. Ahora sí, Felicitas Guerrero de Álzaga era la dueña de la fortuna más grande de Argentina. Viuda y con dos hijos muertos aún estaba dispuesta a seguir en búsqueda del verdadero amor. Con su belleza intacta, a los 24 años y con el dolor en su corazón de enterarse de que su difunto marido tenía una pareja y cuatro hijos en Brasil, decidió dar vuelta a la página para ver si esta vez sí encontraba la felicidad. A esa altura, era una mujer con mucho poder y de carácter. Pasado un tiempo de luto prudente, ella habría empezado una breve relación con quien la amaba desde sus 15 años, Enrique Ocampo, un hombre celoso y posesivo que tornó su amor en obsesión pero para ella eso no fue más que un simple guiño a quien siempre la amó en secreto. Felicitas no parecía tomarse en serio esa relación con Enrique y al ser la responsable de distintas estancias de su difunto esposo, fue una noche con sus peones a la estancia La Postrera en medio de una noche fría y lluviosa. Las luces apagadas y ella casi perdida le pidió a su gente que frenara rápidamente el carruaje debajo de un árbol hasta que parara la tormenta. Galopando como en una película de amor de época, se acercó un jinete de cuerpo perfecto, buenos modales, y como un héroe la sacó de esa tormenta y guió hasta su estancia para refugiarla. Felicitas nunca vio un hombre así. Estaba acostumbrado al hombre adinerado, porteño y rodeado de negocios y hombres de la gran ciudad. No paraba de pensar en su salvador, Samuel Sainz Valiente, que llegó a su vida como una brisa de verano que llegó para refrescar su corazón. Samuel no ajeno al resto de los pretendentes porteños, también se enamoró de ella y no dudó en proponerle matrimonio rápidamente y ofrecerle una vida de cuidados y campos en donde solo había una opción, la felicidad. Esta vez sí, Felicitas pudo elegir a su pretendiente. No podía estar más feliz de aceptar esa propuesta. El 29 de enero de 1872, Felicitas fue de compras al centro de Buenos Aires para conseguir algunas cosas que usaría para el festejo de la inauguración del primer puente sobre el río Salado. Y en su quinta del barrio de Barracas estaba su celoso y eterno pretendiente, Enrique Ocampo. El destino de Felicitas era tan desgraciado, que justo en el momento en el que él se estaba por retirar de su casa, ella llegó con su gran carruaje junto a su tía. Sus ojos se abrieron de par en par, su piel se tornó más blanca de lo que era, y sus manos comenzaban a moverse como delincuente en juicio. Le tenía miedo, mucho miedo a sus reproches, y por eso lo rechazó con excusas caseras. Ocampo no quiso irse sin antes hablar con ella. Sus ojos llenos de odio y su insistencia rompieron la voluntad de la joven, quien accedió a hablar con él en uno de sus salones. Se sentía protegida por su familia que estaba en la casa. De hecho, su hermano la cuidaba y su primo, Cristian de María, enamorado en secreto de su prima, se quedó a escuchar detrás de la puerta por miedo a que su loco pretendiente la tratara mal y tuviera que ser él el héroe que entrara en escena para salvar a la princesa. La discusión se tornó cada vez más alta y ruidosa. Ella no aceptaba sus reclamos. Su mirada era fría y distante. Su tono de voz y su rechazo con voz firme enloqueció a campo. «Te casarás con Samuel o conmigo», dijo gritando mientras un ojo le temblaba de la bronca. Un silencio externo se escuchó luego de esa pregunta. Nadie sabe lo que pasó adentro. O te casas conmigo o no te casas con nadie, gritó Campo, totalmente fuera de sí. Felicitas, agitada, pálida, con el cuerpo tembloroso, atinó a escaparse por la puerta que daba al jardín para salir corriendo. Le focher, calibre 48. Una bala le atravesó la espalda hiriéndola a la altura del homóplato derecho, en el ángulo superior interno que había desviado fatalmente el proyectil hacia la columna vertebral, dañando seriamente la médula espinal y varios órganos. Lo que sucedió después es digno de un libro con dos finales. La versión oficial dice que el despechado se desesperó al ver que yacía en el piso de espalda y ensangrentada su gran y único amor, y ahí se pegó un tiro con su propia arma falleciendo en el acto. La otra versión es que su primo Cristian y su padre habrían entrado al salón ni bien escucharon el disparo. Lo increparon y alguno de los dos lo asesinó con su arma. Cristian de María correría desesperado hacia Felicitas Guerrero y notaría que aún respiraba. Su desesperación se tornó en esperanza y llamó corriendo a los médicos, quienes nada pudieron hacer. Felicitas Guerrero murió horas después de agonizar. Ese 30 de enero de 1872 caluroso, se volvió frío y vacío. La joven de 25 años que tanto había sufrido, quien creía que tenía una segunda oportunidad, fue asesinada por Enrique Campos por sus celos. Enterrada en el cementerio de Recoleta, su familia le construyó en su honor la iglesia Santa Felicitas en el barrio porteño de Barracas. El primer femicidio de la historia de la aristocracia argentina fue entonces Felicia Antonia Guadalupe Guerrero y Cueto. Fiorella Navarro Duimovich en Idea, Guión y Locución. Emilena Tadía en Idea, Guión y Locución. Guido Diricio en Edición. Seguimos en Instagram en arroba Sentencia firme OK.